0: risa tu oído y disfruta de esta experiencia sonora este es un podcast una al radio
1: pues 202, de la calle Padre Eduardo 2125 del apartamento 101 calle 24 carrera 74 modelo sí.
0: De gobierno urbano.
2: Midorix Presi, Bartón de 6, de 7, de 8. Midorix Presi.
0: Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
1: Aguas Cordillera exigió a la Intendencia de la Región Metropolitana declarar zona de escasez hídrica en la cuenca del río Mapocho, de Santiago de Chile, debido a la sequía que experimenta en su cauce.
3: A pesar del agua transparente, no significa una reducción de la contaminación en el río Medellín, que está lejos de recuperarse, señaló la investigación de la Universidad de Antioquia.
1: El 97% del río Bogotá se encuentra contaminado. Por ello, el grupo que lleva su mismo nombre busca transformar el pensamiento de los colombianos y generar un compromiso con el cuidado y recuperación del afluente. El nacimiento de las grandes ciudades del mundo ha estado por lo regular asociado a la presencia de grandes afluentes hídricos que por siglos han servido de soporte a la vida de sus habitantes. Sin embargo, con el crecimiento de la población urbana, que se espera llegue al 70% de la población mundial en 2050, es casi un denominador común el incremento de la contaminación de los ríos que atraviesan las principales ciudades o la grave afectación de sus afluentes. Los ríos urbanos en algunos casos solo hacen parte del paisaje. En otros se erigen como eje de desarrollo económico y social. Así lo explica al hablar sobre los ríos urbanos el profesor Gonzalo Duque Escobar de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
4: Un río urbano es una fuente de vida que al interactuar con los medios citadinos, en lugar de sufrir transformaciones dialécticas no compatibles con la estructura ecológica, ni con los valores biocéntricos, además de enriquecer el hábitat nutriéndolo de oportunidades y de paisajes, lo hace cultural y ecológicamente viable. En Colombia urge una cultura por el agua que haga de nuestros ríos convertidos en cloacas por los medios urbanos, alterando su paisaje y virtiendo sus basuras, un referente ambiental de vida y cultura que respete los derechos bioculturales del territorio que baña con sus aguas.
1: Los ríos urbanos pueden cumplir una función de integración ecológica y cultural muy importante. Por esa razón, algunas ciudades han intentado revitalizar estos cuerpos de agua mediante la diversificación de sus funciones, destinando espacios al ocio de la ciudadanía, usando la renaturalización como medio de captura de dióxido de carbono, mejorando la depuración aguas abajo y fortaleciendo la gestión de las crecidas y posibles inundaciones. Históricamente los ríos han sido medios de transporte para el comercio, muchos de ellos incluso tenían puertos. Estas funciones, sin embargo, han cambiado dependiendo de las apuestas de cada país y ciudad para convertirlos o no como ejes de desarrollo.
4: Hay una perspectiva tradicional en la cual el desarrollo urbano es incompatible con la preservación de la vida de los moradores de los ríos y de los ecosistemas primitivos que lo habitaron. Pero hoy en día también hay una visión diferente en donde puede darse una perspectiva desde la naturaleza para llevar una solución arquitectónica que haga de ese escenario un escenario vivo, con corredores verdes. Y como un espacio para una ciudad que demanda un espacio público con este tipo de estructuras ecológicamente sólidas y compatibles con su cultura. Ahora, hay ríos que han sido importantes en, en el pasado porque eran escenarios de puertos y de comunidades de pescadores, pero que se han desmantelado por las prácticas agropecuarias y otros sistemas de navegación contaminantes, lo que no significa que eso no se pueda reconvertir. Podríamos tener un sistema en donde las embarcaciones se adaptan al río y no lo contrario. Donde las prácticas agrícolas sean ecológicamente viables, no usen contaminantes que afecten las aguas subterráneas y con ellos la vida y los ecosistemas del río y en el cual se pueda recuperar la vida, no solamente los pescadores, sino de estos poblados para que vuelvan a coexistir como puertos al lado de unos sistemas de transformación mucho más avanzados que respeten los derechos bioculturales del territorio. Es decir, que respeten los derechos de las comunidades primitivas o ancestrales y de los ecosistemas del río.
1: En varias ciudades del mundo, los ríos son valorados como un lugar esencial para que los ciudadanos puedan disfrutar de la naturaleza. Para lograrlo se han desarrollado proyectos que no solo centran su valor en el río, sino que lo insertan como una red de parques y de espacios públicos. De acuerdo con la Escape Architects Network, los cinco mejores proyectos alrededor de los ríos que cumplen con una conexión entre la arquitectura del paisaje y las ciudades están en China, Corea del Sur, Francia y España.
5: Realmente el río de Madrid, que es el Manzanares, al final se ha canalizado, se ha embalsado y se le han proporcionado algunos elementos acuáticos como peces y aves acuáticas, y se ha hecho alrededor del río un parque. Las calles que lo rodean se han enterrado mediante túneles y el río circula por encima de los túneles sin ser molestado por el tráfico. La ciudad de Madrid siempre se integró muy bien con el río Manzanares y bueno pues se hacían fiestas a ambos lados del río y había cosas como la ermita de San Isidro, que es el patrón de Madrid a un lado del río, y bueno, la integración al final es muy buena teniendo en cuenta que como digo no es un río sino un pequeño arroyo pero tened en cuenta cuando escuchéis esto que los ríos de Madrid no son como los que recorren Londres o París nuestros ríos son muy pequeños y sobre todo para personas de Hispanoamérica acostumbradas a ríos caudalosos pues realmente no, no merecen el nombre de río Thank you.
1: El profesor Antonio Ruiz de Elvira de la Universidad Alcalá de Henares en España considera que a pesar de que la integración del río Manzanares con Madrid es buena, su afluente es mucho menor que sus similares en América Latina, donde hay mayor biodiversidad y mayores caudales. Pero de acuerdo con la FAO, el 80% de los ríos de la región están contaminados. Además, el 70% de las aguas residuales que llegan a sus cauces no son tratadas, de acuerdo con informes del Banco Mundial. En 2019, por ejemplo, varias partes de Santiago de Chile quedaron sin servicio de agua debido a una sustancia extraña de origen no determinado en el río Mapocho. El profesor Roberto Morris, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, plantea la importancia del río Mapocho para el desarrollo de Santiago de Chile.
6: El desarrollo de Santiago está intrínsecamente relacionado al río Mapocho, al San Juan del Agua y al río Maipo, son quienes estructuran la ciudad. La ciudad de Santiago fue fundada precisamente en las riberas del río Mapocho, sobre un asentamiento indígena, Incaico, en 1541, entre dos eh, cauces del río que generan bastante protección a esta ciudad inicial. Y de hecho uno de esos cauces es el que se cierra, se tapa y se transforma en la avenida principal de Nueva nuestra ciudad, que es lo que inicialmente se llama Alameda de las Delicias, y hoy día es nuestra columna vertebral de la ciudad de Alameda Providencia. De hecho, durante el siglo XIX, la canalización y el mejoramiento del borde del río Mapocho en el área central significaron una de las mayores transformaciones de nuestra ciudad, mejoraron el estándar. Con los años, la ciudad siguió desarrollándose en torno al río Mapocho, probablemente uno de los grandes hitos también es un proceso de limpieza, que de saneamiento, que se inició en 1999 y que ya permitió que hace 10 años la ciudad no reciba, o sea, el río ya no reciba aguas servidas de la ciudad por lo tanto tenemos un río completamente limpio, que si bien tiene una tonalidad café, eso tiene que ver con las características de la tierra alrededor, pero es un río limpio, ¿ah? que no es contaminante. Es uno de los elementos más potentes de identidad de nuestra ciudad Otra de las cosas relevantes que han ocurrido en los últimos años es que se han dado una serie de obras de espacios públicos orientadas más bien en la lógica de la, de la infraestructura verde si bien en algún momento se pensó que el río podría ser una especie de río navegable, cosa que de manera, técnicamente es factible pero es extremadamente caro ya que es un río que corre con mucha pendiente y con poco caudal permanente, entonces obligaba a hacer una serie de obras muy grandes que se ha considerado no hacerla hasta el momento.
1: La CEPAL sostiene que en general, a diferencia de lo que sucede con el río Mapocho, los ríos de la región son muy contaminados, por ello plantea la creación de modelos integradores en especial en Lima, Bogotá y Buenos Aires. Colombia es uno de los países más privilegiados al contar con un gran número de ríos a lo largo de su territorio. Cada región cuenta con importantes afluentes que enriquecen la hidrografía de la nación. Son más de 50 ríos, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Existen ríos conocidos a nivel mundial como el Amazonas, que recorre el sur de nuestro país y también pasa por Brasil. Es el más caudaloso del mundo. Otro es el río Magdalena, que nace en el departamento del Huila y desemboca en el mar Caribe. Es navegable desde Honda hasta su desembocadura y su principal afluente es el río Cauca. Junto a estos ríos, se cuenta en Colombia con importantes afluentes urbanos en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, los cuales llevan el mismo nombre de la ciudad que recorren. Comencemos por el río de la capital principal cauce fluvial de la sabana de Bogotá que desemboca en el Magdalena. Este río no es navegable ni caudaloso debido a los altos niveles de contaminación. Varios proyectos se han planteado para su recuperación y navegación.
7: En el año 2008, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, me propuse un tanque de ideas para hacer un proyecto un poco ambicioso y loco que se llamaba Irovía Río Bogotá, que pretendía navegar el río Bogotá en su condición actual. No descontaminado, sino como un río contaminado que le permitiera a la gente entender precisamente su proceso de descontaminación y su historia y su relación con la ciudad. En ese proyecto descubrimos cosas maravillosas, como por ejemplo que los proyectos de descontaminación del río Bogotá se remontan a 1906 cuando por primera vez se hizo el programa de descontaminación de las curtimples de San Benito y allí empieza toda una historia de procesos de relación con el río, la mayoría de ellos ignorados o de manera equivocada y desordenada tal como siempre ha sido la construcción de esta ciudad. De hecho, uno de los mayores problemas que tiene el río es que el río ha sido invadido permanentemente. En los años 60 nuestro querido alcalde Mazuera y varios de sus urbanizaciones se construyeron sobre los humedales del río Bogotá y sus humedales que eran los sistemas de, de depuración del río fueron aislados del río y convertidos en urbanizaciones. Pocos humedales quedaron y al algunos actualmente siguen funcionando pero en general el río ha sido invadido en su totalidad, tanto en su ronda como en su zona de inundación, eso ha causado que el sistema se convierta paulatinamente en una cloaca. Lo más interesante es que en la indagación que se hizo se determinaba, por ejemplo, que la estratificación socioeconómica de la ciudad del norte al sur es exactamente correspondiente con la calidad de agua del río. El sistema en su condición, más al norte de Bogotá que tiene la mejor calidad del agua, pues está rodeado por las mejores construcciones, universidades y colegios de alto estrato, en tanto la circunstancia del río Aguas Abajo en los barrios del sur con estratos 1, 2, 3 o 0 son los que permanentemente están en contacto con esa agua contaminada, poluida, con esa cloaca que históricamente los ha invadido, los ha inundado y que genera enormes problemas no solo de salud sino también de seguridad y de una connotación social de, una, de un abandono y una circunstancia que desafortunadamente sigue ocurriendo paulatinamente.
1: El doctor en ecología Guillermo Rueda, investigador sobre ríos urbanos de la Universidad de Tours, Francia, se refiere a ese proceso de investigación en el río Bogotá. Además, llama la atención sobre la importancia de que la ciudadanía tenga sentido de pertenencia sobre ese cuerpo de agua.
7: Otra cosa interesante es que en ese estudio que se hizo sobre representaciones sociales, lo más interesante es que la gente no tiene ni idea que el río Bogotá pasa por la ciudad. En una indagación que hacíamos, por ejemplo, en la calle 13, la gente le preguntamos, cuando pasaba por el puente de la calle 13, que cruza el río Bogotá, ¿dónde estaba el río? Y lo señalaban al norte, al sur. Entonces esa ignorancia del río hace que la gente no se empodere. Un ejercicio aún más complejo que hicimos en la escuela del río Tungelito, le preguntamos a los niños que dibujara un río, y los niños dibujaban el río no azul como todos los niños y los Negro y sin ningún pescado. Así que el río ha sido ignorado y, y de alguna forma invadido por la ciudad, pero es absolutamente ignorado por su ciudadanía. En cambio, hay una clase política que ha aprovechado el río en proyectos faraónicos increíbles de descontaminación, que a estas alturas pueden sumar más de 150 billones de pesos en proyectos de descontaminación. No hay que olvidar, por ejemplo, esas imágenes de, del alcalde de Pastrana en los años 80 diciendo que íbamos a tomar agua del río Bogotá descontaminada y tomaba un vasito de agua abajo de Tibitoc o los proyectos actuales. De, de manejo del río Bogotá por la CAR, con plantas de tratamiento históricas que no manejan el río en su totalidad. No, no hacen un programa como lo hacen en todo el mundo, manejando la cuenca desde la parte alta y recuperando la parte alta, sino que se encarga de descontaminarlo en la parte baja, cosa que es absurda dentro de todos los procesos de descontaminación. Pero además con proyectos que no tienen indicadores de éxito, es decir, que finalmente se invierten en proyectos que generan descontaminaciones, pero no hay un programa real integral que muestre que esos proyectos realmente funcionan dentro del río y que hay indicadores que muestren que el sistema tiene una mejor salud. La condición actual del río no es diferente a la condición que tiene hace 100 años, hace 50 años, hace 20 años, hace 30 años o hace 5 años. El río sigue siendo una cloaca, una cloaca que se usa por la ciudad, una cloaca en la que la gente no se relaciona con la ciudad, en la que finalmente lo único que tenemos son grandes proyectos de descontaminación que casi nadie nota y que nadie entiende y por lo tanto mientras no haya empoderamiento social, mientras la sociedad no se relacione con el río, el río seguirá siendo lo mismo que siempre.
1: determinó que uno de los proyectos más importantes para su desarrollo urbano y ampliación del espacio público es Parques del Río un proyecto que integra ambas orillas del afluente que atraviesa la ciudad de sur a norte. Esta obra contempla en su diseño el mejoramiento de la infraestructura, el paisajismo y la vegetación con el objetivo de convertirse en un corredor de movilidad metropolitana y principal eje ambiental y de espacio público para favorecer el encuentro de los ciudadanos. Sin embargo, ha sido una iniciativa polémica. El profesor Iván Sarmiento de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, explica por qué.
8: Parque del Río ha sido un proyecto controversial en Medellín. Ha tenido defensores en los urbanistas y los que abogan por un mayor espacio público en la ciudad y también ha tenido críticas por algunos aspectos funcionales como el haber taponado el paso del tren de cercanías por el sitio donde fue construido el costado occidental, cosa que se subsanó pues ya al construir el costado oriental se dejó un espacio en el subterráneo para el paso del tren. El Parque del Río pues representa un sitio de encuentro y de crecimiento del espacio público pero sobre todo que en la zona céntrica de la ciudad no había un sitio de encuentro para las personas ni había una conectividad de un lado al otro ya se puede cruzar con la obra en los dos lados en esos 70 mil metros cuadrados pues se pueden reunir 300 o 400 mil personas pues a escuchar un concierto o hacer un acto cívico que es un lugar de encuentro que le hacía falta a la ciudad tenía un problemita que no tenía los suficientes árboles pues ya han crecido algunos y tiene 3 kilómetros de ciclorruta 8 de de espacios peatonales y mucho, mucho, mucho espacio público y zonas verdes que son un aporte importante para la ciudad aparte que el tráfico porque pues se soterró no se visualiza lo cual disminuye ahí el impacto visual y también el ruido en resumen pues una obra de 740 mil millones de pesos entre los dos sectores occidental y oriental pues de medio kilómetro de largo le dan a la ciudad pues una calidad y una estatura bastante buena Parecida pues a lo que se hizo las intervenciones en Bilbao y otras ciudades como Seúl, que han intervenido sus ríos céntricos, quitando barreras y dando el espacio público a sus ciudadanos. Entonces, en ese sentido, pues la ciudad ha ganado un gran parque central para su población.
1: urbanos son muy importantes para las ciudades principales como para las intermedias. Tal es el caso de Valledupar con el río Guatapurí, un centro de atracción turística de la ciudad, económica y cultural plagado de relatos y leyendas. El arquitecto Santander Beleño Pérez, miembro del Grupo de Desarrollo Urbano de Valledupar, analiza la influencia del río para la ciudad como eje integrador desde la cultura.
3: El río Guatapurí ha sido un lugar mítico. Sus leyendas y ritos han trascendido en generaciones y hoy sus cristalinas aguas son testigos fieles. Es el inspirador de muchos jugulares y sus paisajes acogen a todos por igual. También ha cobrado muchas vidas y sus crecientes apocalípticas tienen un futuro presente por el cambio climático. El río urbanísticamente representa para la ciudad ...el lugar que identifica a los vallenatos... ...además es el sitio de recreación popular... ...donde se unen todas las clases sociales de la ciudad... ...es el escenario más bello que tenemos nosotros los vallenatos... ...por su exuberante belleza de su flora y fauna... ...además sus cristalinas aguas... ...que nacen en la Sierra Nevada... ...y desemboca en el río César... ...son las que le han dado... ...desde los inicios de su fundación hasta hoy... ...la vida a la ciudad...
1: Tal vez uno de los proyectos más importantes de la recuperación de estos cuerpos hídricos en el país es el que se está dando en Barranquilla, por un valor inicial de 4 mil millones de pesos para seis arroyos. El proceso es explicado por el profesor Humberto Ávila del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte en Barranquilla.
2: Con respecto a los cauces netamente urbanos que nacen en la ciudad y descargan en, en puntos de la ciudad, es donde predominantemente ocurren lo que llaman arroyos de barranquilla, que son las corrientes súbitas que se generan debido a las altas intensidades de lluvia, altas pendientes, alta impermeabilización, y todo eso obviamente genera unos tiempos de concentración muy cortos, con unos caudales picos muy altos que eh, se reflejan en la peligrosidad de estas corrientes. Básicamente, actualmente hay dos tipos de, de intervención. Hay una intervención, la alcaldía, que ha canalizado poco más de 20 kilómetros de estos arroyos en las zonas terminales, es decir, ya en las zonas de los puntos de concentración, aproximadamente unos 2 kilómetros por cada uno de los arroyos, que corresponden a, las, a los sectores más peligrosos, los que llevan más caudal, del orden de unos 20, 30, 50, hasta 100 metros cúbicos por segundo, con velocidades que podían llegar hasta 9 metros por segundo. Todos esos tramos, que son alrededor de unos 20 kilómetros, ya fueron canalizados, ¿no? No obstante, el resto de la ciudad aún no tiene un alcantarillado formal luego el agua sigue escurriendo por las calles en otras zonas aunque con menor peligrosidad no obstante, todavía hay zonas de la ciudad que tienen unos niveles de peligrosidad altos que tienen que ser atendidos sobre todo a nivel de cuenca es decir, el concepto del sistema de drenaje pluvial no debe ser orientado únicamente a la canalización o únicamente al alcantarillado sino a todo el sistema como cuenca es decir, revisar los sistemas de drenaje los sistemas urbanos de drenaje sostenible las zonas de los techos, los patios, los parques los andenes, jardines, antejardines los espacios, las áreas es necesario definir también un plan maestro de drenaje que no, no, no existe en la ciudad aún a pesar de, de haber eh, canalizado todos esos, esos arroyos todavía en la ciudad no hay un plan maestro de drenaje que defina cómo debe ser el ordenamiento desde el punto de vista del sistema de drenaje pluvial
1: Durante mucho tiempo los ríos de las ciudades de gran parte del mundo han sido foco de riesgo por contaminación y deterioro medioambiental. Han sido utilizados como basureros públicos y receptáculos de desechos contaminantes. Sin embargo, son cuerpos de agua necesarios para el abastecimiento de la ciudad y cumplen funciones ecosistémicas fundamentales. En el marco de una sociedad cada día más urbanizada, dichos recursos hídricos tienen la vocación de convertirse en ejes de integración y desarrollo urbano. Sus orillas y entornos permitirían desarrollar extraordinarios proyectos de expansión del espacio público y de transición entre los usos urbanos y los recursos naturales que sirven a las ciudades. Ese objetivo, sin embargo, solo parece alcanzable con un gran esfuerzo público y privado, que permita reconocer dichos espacios como vivos y presentes en la cultura y el paisaje de las ciudades.
0: del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.